0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola. Welkom bij de cursus van ons, de wielenpodcast van het nieuwsblad. Zondag is het Amstel Goldrace. De vorige twee edities die werden gewonnen met behulp van een finishfoto door Kwiatkowski en Wout van Aert. Maar deze keer staat Tadej Pogachar aan de start. En Tadej, die doet niet aan finishfoto's. Voor de Amstel Gold Race hebben we twee Golden Boys van het nieuwsblad opgepoetst. Wim Vos, chef wielrennen. Echt, Michael. Enigszins ongemakkelijk door mijn inleiding. Inderdaad. En Jan-Pieter Vliegers, chef wielrennen. Jij bent meer vertrouwd met dergelijke aansprekingen, neem ik aan.
1: Je hebt me nu net gepromoveerd tot chef wielrennen.
0: Het is, uh, wie de redacteur, excuseer. Ja, is, uh, we hebben ze daar nog
1: niet van op de hoogte. <laughs> ja,
0: ik hou het nog even stil. Uh. Dank je wel, Michael. Goed. Uh, ja, we zijn goed begonnen, zou ik zeggen. Amstel Goldrace, ja, een beetje buitenbeentje. Nu, tot dusver, ver, hè, want we hebben altijd uh, de, de vertrouwde koers gehad. Uh, dicht bij huis, ofwel uh, ja, Parijs-Roubaix, uh, Straden Bianchi... Maar de Amstel Goldrace is zo'n beetje ja, een dubbeltje op zijn kant. Hè? You, you love it or you hate it. Ben jij een lover of een hater, uh, Wim?
2: Ik ga me niet echt als een grote lover outen hier. Maar ik vind wel een wedstrijd waar weinig mis mee is. Zeker ja. de laatste jaren. Uh, ze hebben de aankomst een beetje verlegd. Het ligt niet meer zoals het jarenlang was, bovenop de Kouwberg. Het is nu in Berg en terblijd heet het dorpje. Ja. De Kouwberg zelf is ook uit de ultieme finale gehaald. En ja, dat heeft de wedstrijd toch wel uh, deugd
0: gedaan. Ja. Wim, die neemt het al direct op voor de Amstel. Jan-Pieter, uh, Ja, ik ben zal mijn verantwoordelijkheid
1: opnemen en dan het, <laughs> uh, het andere kamp... Uh... Gelukkig maar. <laughs> nee, nee. Ik, 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 ja, Wim heeft gelijk, er is niks mis met uh, Amstel Gold Race, maar ik heb wel elk jaar zo'n beetje het gevoel van uh, in, in een wak te vallen of een beetje decompressie na uh, Parijs-Roubaix. En vorige avond was het anders, omdat de Amstel toen voor Parijs-Roubaix viel, uiteraard. Maar euh, nee, het is ook een beetje de omstandigheden waarin je daar als journalist naartoe gaat. Je, je, je parkeert je auto meestal eens beduidend beter weer ook plots dan, uh, dan het grimmige weer van, uh, van, van Roubaix, waardoor je al iets meer in een in andere mindset zit. En dan zit je daar bovenin in een tent te werken. En achter, achter je staat ook een tap waar, dat ze dan Amstel, waar iedereen om Amstel-biertjes kon gaan. <lacht> dus je hebt soms een beetje het gevoel dat het allemaal niet zo serieus is als, als die zware echte koersen van de, de week ervoor, ja. maar... Eigenlijk, als je dan objectief naar die wedstrijd gaat, dat is wel een mooie wedstrijd, inderdaad. Maar het enige ding is door de Kouwberg minder prominent uh, te laten uh, figureren in die finale, dat je wel een soort iconische helling mist. Keutenberg, uh, Heulemerberg, dat spreekt bij mij het minder tot de verbeelding. Uh, ja. dan, in de ronde van Vlaanderen kan iedereen vijf hellingen opnoemen in Parijs, erbij drie kasseistroken. Ja. Ik weet niet of iedere wieler van zomaar drie hellingen uit uh, Amstel Gold Race kan, uh, ja. kan opnoemen.
2: Ik had er een uh, interview over met Erik Dekker en Michael Bogert. Een tweetal weken geleden zijn twee ex-winnaars van uh, de Amstel Gold Race. En die waren eigenlijk de hele tijd bezig dat het de schuld was van de Belgen dat de Amstel Gold Race zo'n <laughs> beetje een slechte reputatie heeft. Um, dat wij altijd lacherig doen over uh, de Amstel Gold Race en, en, en zitten te zeuren over het zijn allemaal smalle wegen en dergelijke waarbij zij zeiden van, ja, alsof dat er nooit iemand de Paterberg heeft opgereden. Dat zijn dan wel brede wegen. Enfin, ze wezen een beetje naar ons, die eenmaal dat de Vlaamse koersen voorbij, is, uh, voorbij zijn, dat precies allemaal niks meer voorstelt. Ja. Terwijl, als je het nuchter bekeek, bekijkt, en dat was dan toch heel erg hun standpunt, is de Amstel Gold Race. Het is misschien niet de wedstrijd met de allergrootste traditie, dat willen ze nog wel toegeven.
0: Um, maar het is gewoon wel een mooie wedstrijd. Ja. En dat is ook wel zo, denk ja. ik. Ik moet zeggen, ik ben er al een aantal keer gaan fietsen. Het is echt een heel mooie streek, ook heel vriendelijke mensen. Uh, echt prachtig, ook wijngaarden zelfs enzovoort. Het is, het is echt iets om te ontdekken, maar natuurlijk op televisie zie je dat niet altijd zo. En misschien hebben uh, Dekker en Bogert wel gelijk dat het toch een beetje aan ons ligt dat wij... Uh, ja. Dat wij onze, naar onze navel staan en, en...
2: Ja, en natuurlijk aan al die jaren dat echt bovenop de Kouwberg ja. aankwam, dan had je echt wel een beetje een monotoon saai koersverloop. jean milan Sanremo bijna. Waar, of als uh, no Ja, waar er nooit iets gebeurd tot, ja. uh, tot aan de muur van ja. je in de waalse Pijl, tot aan de Poggio in milan saint Had je dat toen heel erg, er gebeurde niks, tot de laatste keer Kouwberg. Dan vlogen de favorieten die Kouwberg op en wie dat het beste deed, die won de wedstrijd. Meestal Filip Schilbert. Toch uh, ja, een aantal jaar. Ja. En dat, dat was inderdaad niet het beste koersverloop. Maar voor die periode. Had je, uh, heb je heel lang een aankomst in Maastricht gehad? Ik was dan veel jonger, maar ik herinner me best nog wel boeiende wedstrijden. Toen met, met Bogot Armstrong, een duel. Ik um, herinner mij een soort van massasprint waar Luc Roze zijn armen omhoog stak. En die dacht dat hij gewonnen had. En Adi van der Poel die in laatste instantie nog overkwam. Het waren best allemaal wedstrijden met een verhaal. En. De Kouwberg, of die jarenlange aankomst op de Kouwberg, heeft een beetje de reputatie
0: van de wedstrijd in nee. het Het is natuurlijk niet evident, want als je daar ook gaat fietsen als wielertoerist, welke helling wil je oprijden? Dat is de Kouwberg. Al de rest inderdaad, ja, wat is dat daar? Straatjes, hellingsjes. Maar de Kouwberg, die wil je oprijden. De meest iconische klim. En ik kan me voorstellen dat het als organisator niet evident is om die los te laten. Ik herinner mij ook dat er uh, op een bepaald moment een, een WK in Valkenburg was. Dat men toen van dat WK de finish ook voorbij de top van de Kouwberg gelegd had. En toen ja, toen ondervond men al van tjá, dat wordt toch iets interessanter, een groepje. Er is een beetje het spel van komen ze terug, komen ze niet terug. En misschien heeft dat ergens geholpen, het duwtje gegeven in de richting van. Ik, ja. denk ook Kill your darlings. Het, ja,
2: ik denk ook dat het heel erg pragmatisch was. Op een gegeven moment raakten ze nog moeilijk al hun VIP-tenten en, en dergelijke kwijtboren <laughs> op de, de Kauwberg. Ja, en dan, <laughs> dan hebben ze de aankomst uh, een paar kilometer achter de Kouberg gelegd, omdat daar wat meer ruimte was. Ja. En ik denk, door die omstandigheden, een beetje per toeval,
0: is dat allemaal goed uitgedraaid. Ja. Goed, ben je lover of hater? Doet er eigenlijk niet toe, want Tadej Pogacar start in uh, de Amstel Gold race. En ja, een koers waar Tadej Pogacar start, ben je altijd een lover toch? <laughs> dat wordt uh, interessant,
2: punt. Het is alleszins heel mooi dat hij alweer de moeite doet om die verplaatsing vanuit Slovenië naar, naar in dit geval Nederlands Limburg ja. te maken. Is het niet vanuit Monaco? Dat? Uh, ja, ja officieel voor de Dat hij, mag,
0: dus hij woont in Monaco. beetje
2: ja. hij woont in Misschien dus nee. zat hij dit weekend bij zijn ouders in Slovenië. In ieder geval, hij komt deze kant ja. uit. Uh, ja, dat is mooi. Ja,
0: ja. ja inderdaad, uh, attractie. Heel fijn dat hij dat rijdt. hè? rond ja, de van Vlaanderen. Het lijkt nog niet zo lang geleden. Je zou dan denken van, nu moet we toch stilaan aan de Tour beginnen denken. Maar nee, je pakt er nog een, een flink luikje bij. Luik ook letterlijk, maar nu... Uh, <laughs> dus sorry, dit was echt, echt niet de bedoeling. Uh, maar die Amstel Goldrace, dat is wel helemaal speciaal dat hij er nog bij pakte. Dat, dat hoefde hij
1: niet te doen, hè. Uh, nee, en ja, de, de berichtgeving loopt een beetje uiteen, maar het, het lijkt alsof hij uh, Amstel, Waalse Pijl en, uh, en ja. Luik uh, zal doen. Dus hij neemt, uh, hij neemt zeker geen gast terug. Uh, bijvoorbeeld Vinjegaard en uh, Roglic uh, die, doen, die slaan hele, de hele Ardennen over. Pogacar doet het wel, dus uh, dat is inderdaad uh, opvallend.
2: Ja, en ja, dan vraag je toch af, heeft hij daar nooit last van, waar wij last van hebben na de Vlaamse klassiek? is toch enige decompressie. Ja. Uiteindelijk, hij heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat voorjaar is sowieso geslaagd. Zijn volgende grote doel, dat zal toch zo de emir in, in, wat is het, uh, in de over overdenken, is de Tour die hij moet winnen.
0: Hmm.
2: Ja, is dat dan echt nodig dat je ook dit drieluik nog eens op volle kracht gaat rijden? Ik, ik, ik kan het me het ja, Ik kan me het ook niet voorstellen. Het is mooi dat hij het doet. Ja, is het ook verstandig? Is het... Is het
1: ja, is het nodig? Ik weet het niet. Ja. Ik vind het zeker opvallend, na een tour waar dat hij vorig jaar op zijn, op zijn donder gekregen heeft van Vingegaard, dat hij toch niet schrapt in zijn, in zijn programma, dat hij echt veel, veel blijft koesten. Natuurlijk, eh, ik had een interview met hem voor de, voor de ronde van Vlaanderen. Het is zo, hij, hij gaat niet graag op stage Dus dat is waarschijnlijk zijn alternatief dan, om dan wat meer koesten te doen dan... dan, dan, dan Vinegar bijvoorbeeld, of, of, of nu uh, Wout van Aert die, die lange break neemt, uh, drie weken, hij, hij vindt dat dat een te grote uh, aanslag is op zijn, op zijn privéleven en zo. Dus ja, ik, be, ik begrijp wel dat, dat je het ergens op een andere manier uh, wilt invullen, maar koersdagen zijn ook wel stressdagen natuurlijk en die trainingstechnisch toch veel wegnemen.
0: Hmm. Heb je hem dat niet kunnen vragen, daar in Monaco of Slovenië op een bankje, waar was het dat je hem geïnterviewd <laughs> nee, hebt? Nee.
1: Het was in het Parkhotel in uh, Warehem uh, wel aan een, uh, aan een tafeltje in het restaurant. Ja. Uh, de afspraak was 15 minuten, maar uh, hij was zo vriendelijk om er 21 minuten wow. voor te maken. Maar dat is ja. kort om veel uh, ja, extra ja, vragen te stellen. Ja. Of, uh, maar geen verkeerd woord. Nee, 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 nee. Het is niet evident uh, nee. of niet vanzelfsprekend dat de, de, de toerwinnaar, of de tweevoudig toerwinnaar, één-op-één uh, -één interviews geeft.
0: Maar ik vond het wel heel interessant wat hij zei, maar het is bijna een voorzet. Je zou er meer willen over weten van het feit dat hij zei van oh, die stage doe ik echt niet graag. Hij is ook nog niet op hoogte geweest tot dusver. Nee. Gaat dat wel doen richting de toer? En dan kan je het ook omdraaien, want wij gaan er altijd vanuit, wij gewone stervelingen, van ja, koersen, dat bezorgt hem stress, uh, dat, dat, dat gaat gepaard met druk. Maar misschien is het in zijn hoofd dan omgekeerd, uh, stuur hem vooral geen berg op en is dat iets waar hij, waar hij zou vermoeid van geraken, mentaal vermoeid van geraken. En dat koersen, ja, kost hem dat eigenlijk geen energie, is dat een ja, energiegever, uh, ondanks het feit dat, dat wij dat perciperen als van, ja, poef, heeft ook... Tot dusver, ver, ik heb het opgezocht, nog maar 16 koersdagen. Dus ergens miskijken we er ons ook wel een beetje op. Het lijkt heel veel, maar 16 valt best mee. Hè? Nou, de fysieke ballast die wil ik nog niet overdrijven, maar het is vooral het mentale. Hè. Dan,
2: als hij naar hier komt, ja, dan, dan willen wij opnieuw dat interview. Straks aan de start zal hij opnieuw de meest besproken renner zijn. Ja, dat moet je toch ook allemaal verwerken.
0: Ja.
2: Plus, je zou denken dat er een soort van... Ja, Ideale wetenschappelijke voorbereiding is na dat volgende grote doel, de tour. Ik zie dan toch renners zoals Vinciguata die gewoon niet naar hier komen, nee. of Roglic een ex-winner van Laak die dan weliswaar in functie van de Giro die veel korter bij is, ook Laak overslaat. Ja, dat is toch allemaal met een soort van ja, wetenschappelijke achtergrond denkende van dat is niet ideaal naar dat volgende grote doel. Of
1: gewoon ik zal maar eens vallen. Ik denk dat die overweging soms ja. ook meespeelt. Ja, bij Vingegaal
0: heil... kan ik me wel voorstellen dat hij dat gevringen en dergelijke heeft ook nog niet uh -huh. ja, eigenlijk geen goede resultaten neergezet in deze koersen, dus ligt het hem niet? Ook, ook dat zouden we hem eens kunnen vragen in een interview van 21 minuten, maar ja. Ja, je krijgt de indruk dat
2: dat voor Pogacar allemaal veel minder belangrijk is. Hij wil die wedstrijden koersen, hij komt naar hier, hij rijdt hier ook nooit op, op ralentie, zoals we zeggen. Het zal ook zaterdag euh, zondag wellicht zo zijn.
1: Ja.
2: Uh, hij rijdt altijd mee om te winnen. Ja. En ja, hij rijdt dat, hij doet dat. En hij ziet dan wel waar hij strandt richting dat volgende grote doel. Dat gevoel krijg je bij hem. Veel minder dan bij de anderen die ja, dan heel nauwkeurig hun wedstrijd tagen en, en
1: doelen en, en inspanningen zitten af te wegen. Maar wat hij zegt, inderdaad, hij heeft nog geen hoogtestage gedaan dit jaar. In ja, je hoort toch vaak dat dat een soort must is voor renners. Maar ja, als, je heen, als je niet van hoogte komt, doe je niet mee. Ja. Bij hem, dat maakt dus niet uit. Want ja. Ja, in Parijs-Nice kun je kunt niet meer dominant Parijs-Nice winnen dan, dan dat hij dat gedaan heeft. En dat is dan zonder hoogtestage in, in, ja, in de longen, moet je zeggen. Ja. Maar hij eigenlijk staat er allemaal boven, precies. Alsof
2: hij geen groot plan heeft. Zoals hij ja. ook ineens de strade oh nee, die ga ik dan toch niet rijden. Um, en nu... Um, dwars door Vlaanderen was eerst vervangen. Ja, ja, ja. die schrap ik dan en dan vervang ik ja. die wel door, door de Amstel of weet ik wat ja, ik ja, het, is af, het officiële dat verhaal
1: bent. is wel dat dat uit trainingstechnische overwegingen is ja. allemaal zodat men week kort te op de speelt ja. ja inderdaad de korte, een, een, een korte, op korte termijn aangepast ja. wordt wel in functie van zoveel mogelijk frisheid in, uh, in juli, in de Tour maar ja, de andere ploegen doen veel meer lange afstand uh, of veel langere termijn ja. En toch iets rigoureuzer ja.
0: allemaal. Dus er zijn twee manieren om naar te kijken. Ofwel is het inderdaad heel veel improvisatie en staat hij so ochtends op, heeft hij een ideetje. Ofwel is het net dat men super wetenschappelijk werkt bij UAE en kort op de bal speelt. Dat is nu zoiets nieuw TTS, dat is de ja, soort van score die gegeven wordt aan hoe zwaar trainingen of wedstrijden zijn. Houdt men daar dan rekening mee? Uh, meet men dat heel fijntjes af en zegt men van oei, zijn TTS is iets te hoog. We gaan uh, toch schrappen in het programma. Of is het, ja, staat hij op een mooie Sloveense blauwe maandag op, uh,
1: fluitende vogeltjes, en zegt hij van, ik kan toch misschien eens een ander koersje rijden? Ja. Het is een interessante vraag. Als je hem door het leven ziet gaan, zou je denken dat het, het laatste ja, is. Ja. Maar dat, denk ik wel, UAE, zo San Milan en zo, degene de, ja. die de trainingen uh, uittekent, wordt wel gezien als een soort uh, expert.
2: Ja. En het is wel knap dat het überhaupt allemaal rijdt. Zeker, ja. dat. zeker. Als je zeker, kijkt, zeker. Roglic en Vignegaard, twee potentiële winnaars die niet eens de moeite doen ja. om uh, niet één van die drie wedstrijden die nog zijn in dit voorjaar te rijden. Ja, dat is één, jammer. En twee, eigenlijk een beetje
0: onbegrijpelijk ook. Ja. Ik. Je zegt het met zo enige gestrengheid. Zo van... ja, Goh.
2: Nee, wat ik niet begrijp is jumbovisma. Je hebt maandenlang al de mond van vol voor de -klassiekers, want ja, Ons seizoen of ons voorjaar is alleen maar geslaagd als we een monument gaan winnen. Alle druk op Wout van Aert. Ook namens, maar ook vanuit de ploeg zelf toch een beetje. Ja, dat lukt dan niet in die Vlaamse wedstrijden, toch niet die monumenten. Ja, dan heb je eigenlijk twee favorieten voor Luik Bas, volgende week. Met Roglic, ex-winnaar en Vinjegaard. Ja, als je zijn track record van de voorbije weken kijkt, wint overal. Ook lastige ritten in al die rittenwedstrijden. Dus sowieso een kandidaat of een kans hebben voor de zegen. En dan zeg je van, Oh nee, nee, Laak, die mogen rustig thuis blijven. We doen het wel met Sam Omen en, en weet ik, Jan Tratnik en dergelijke. Dat vind ik heel raar. Als ploeg dat je enerzijds zegt: Van een monument is zo belangrijk, dan krijg je nog een laatste kans in dit voor je, en dan is het plots niet meer zo belangrijk.
0: Nee. Kennelijk. Ja, op, op, op zoek naar verklaringen, het enige wat ik kan bedenken, ik spreek eventjes, of ik ben eventjes advocaat van de duivel. Ja, Primo Sroglit, die werd in, in december nog geopereerd aan de schouder. Op dat moment was ja, Remco al, al verschillende uren aan het trainen, dus heeft hij wat achterstand, hoewel dat in de feiten of in de wedstrijden uh, niet te zien was. In Catalonië was hij goed, maar misschien wil hij toch met die brede basis naar de Giro gaan en koopt hij die tijd nu wat terug. Daar heb ik nog enig, enige clementie voor. Ja, en bij Vingegaal vraag ik mij af, als je zijn resultaten bekijkt, ik geloof een 28e plaats in Luik is het, het beste in die Ardense klassiekers. Ja, het is gewoon slecht. Ik denk dat hij vorig jaar uh, niet aangekomen is uh, in Luik en Waalse Pijl, dacht ik of zo. Ook al is een duizend finish geloof ik, in, uh, of didn't finish in, in, in Amstel. Ja, kan hij misschien niet liggen. Wat ik gelezen heb, ik geloof dat hij in Likipas was, van, hij gaat wat tijd met de familie nemen en dan rustig voorbereiden op de Tour, ja.
2: Ja, fysiek moet hij toch in principe altijd de kwaliteiten ja, hebben, de hebben van de die wedstrijden, te rijden, ja. Ja,
1: Maar Froem was toch een beetje hetzelfde, die, die reed dat af en toe wel eens. En dan als, heeft de Waalse keer gereden omdat de Muur van Goei dan in de Tour zat en zo, maar dat was ook nooit van harten en dat leek hem niet, goed, niet ja. goed af te gaan. Dus het is wel een andere dynamiek in dat peloton dan in een, in een Tour peloton. Ja. Dus ik geloof wel, als je er een paar keer, van, van, als je het een paar keer geprobeerd hebt en vaststaat van ja, het is toch niet echt voor mij. Dat je dan niet je voorbereiding op de Tour daar uh, in het gedrang wil. Maar moet de ploeg blijven. hem
0: daar niet. Ja, Veel de ploeg zich daar niet te makkelijk bij neer dan? Van. Dat weet ik niet. Het is ook ja. een beetje die mindset en
2: bijbrengen, denk ik. En duidelijk maken hoe belangrijk die wedstrijden ook zijn voor ja. een ploeg. Uiteindelijk, de Tour is nog. We zijn nu half april. Ja. De Tour is over twee en een halve maand. Ja, zo is het. God ja, maak die ene wedstrijd dan. Ik ben niet de grootste wetenschapper op dat vlak. Maar maak die ene wedstrijd dan het, het grote verschil richting dat doel over 2,5 maand. Vraag ja, ik denk dat, dat ze,
0: denk, denk dat ze wel Pogacar, om, allee, gesteld dat hij zou in Slovenië starten, maar het kan mogelijk eh, elders zijn, maar de ronde van Slovenië, vijf dagen, al dieper in juni, ja, dan liggen ze ongeveer even lang stil. Dus ja, je kan ook keuzes maken waarin Vingegaat dat monument rijdt en toch tijd heeft. Maar ja, Hij zou starten in de Dauphiné, dacht ik. Vingegaat. Dus, ja. enfin, het zijn keuzes, maar ik vind het wel opmerkelijk, want wat mij ook opvalt is, ja, Jumbo Visma had de mond vol, ze wouden het winnen, dat uh, monument, ze hebben de mond vol, ze zijn de beste ploeg ter wereld, waar, ik, waar we wel ergens kunnen inkomen, maar dan wat monumenten betreft, wat toch na de, de, de tour en de grote rondes misschien wel ja, het belangrijkste is wat er is in, in, in de koers of toch de meeste uitstraling heeft, ja, daar geven ze toch niet echt thuis en dan, hebben we het niet alleen, dan kijken we niet alleen naar Wout van Aert voor alle duidelijkheid, het is van 2020 geleden, denk ik. Dat ze, ja, toen hebben ze er twee gewonnen, met Milan Sanremo en Luik Roglic. Maar ja, het ziet er niet naar uit dat het dit jaar gaat veranderen. Dan zijn we 2024, als beste ploeg ter wereld. Waar is het plan daar om, om, om te zeggen van... Ja, nu mikken ze, nu, nu kijken ze naar Wout van Aert. Win jij die monumenten? Maar ze, er zijn er nog meer ook, hè? Ja.
2: Het is vooral het gebrek aan, aan, aan consequentheid, vind hm. ik. Um, wat je zelf zegt, hè. Als... Al het druk op Van Aert voor Ronde van Vlaanderen en Roubaix. En dan die derde kans, waar je even goed topfavorieten of topkansen hebt. Wie laat je dan gewoon thuis? Dat ja. vind ik raar.
0: Ja, ja goed. Uh, fijn, ze gaan het doen nu met Valter uh, en Benoot. Um, ja, wie weet. Ja. Dat klopt. En wie ja. weet. Eh, <laughs> maar het is toch een andere categorie. Dan ja, ja, vind absoluut. je graag ten ja. Ze hebben nog een aantal paarden op stal, die, die zeker en vast zouden kunnen uh, meelopen in de race. Uh, ja, wat ik ook wel straf vind aan, aan Pogacar, dat is dat hij, ja, hij koest tegen Wout van Aert. die is nu met Congé zeg maar, en dan wordt er een nieuwe schuif renners bovengehaald. Straks in Luik is het uh, Remco Evenepoel. Ja, normaal gezien zou je Alaphilippe ook verwachten in deze periode. Die is er nu niet, maar ja, dat, dat, dat is wel opmerkelijk natuurlijk. En Alaphilippe, ja. ja, dat is wel ook weer een opmerkelijk afwezige gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Die zegt nu af voor de Amstel-Waalse Pijl ook al, geloof ik. Die ja, gaan we wel en, missen, hè?
1: Ja, die, zeker, zeker. Uh, hij, hij heeft ook aan. Als hij luik haalt, dat het in dienst is van uh, van Evenepoe. Dus ja, en je spreekt van een nieuwe schuif opentrekken en dat is zo. Maar die schuif is niet meer gevuld zoals vroeger, vind ik. Vroeger had je zo echt renners voor wie de Ardennen een bestaansreden was bijna. Je had Gilbert, je had Valverde, Joachim Rodriguez was zo'n typische ja, ja, ja. renner, die in die wedstrijden uh, hun seizoen bijna maakte. Die, dat, waren geen, dat waren klimmers, maar geen ronde renners. Die zo explosieve klimmers. En als je ja, ja. Dan nu naar dat profiel kijkt, wie beantwoordt daar nog aan? Dat dat zijn geen, geen, geen vijf renners meer die je zomaar kan, kan uh, opnoemen. Ja. Misschien de Benoit Cosnefrois dat, dat specifieke profiel nog heeft, maar dat is, ja, na, na Palmares in de Ardennen kan, kan je die vergelijking niet maken mm. met, uh, met Gilbert, met Rodriguez... Uh, ik weet het niet. Het, het is vooral ronde renners die nu even naar de Ardennen komen en daar ja. al dan niet een groot doel, doel van maken. Het is toch een, een, een ander segment of een andere la dan uh, vroeger.
0: Ja. Waar is de, de lade met de typische Ardennen-coureurs? Nee? Uh, Michael Boots denk Dat ik dan. Nog
1: een type.
2: Inderdaad. Het <laughs> is minder uitgesproken dan het vroeger was.
1: Uh, de afwezigheid van Alain Philippe. Stel het wel op scherp. want, dat is ja, iemand want hij die wel was wel iemand. Hirschi zou het ja, moeten zijn. Ja, dat hadden we al ja. ja, ja, een paar jaar geleden. Ja, van, die heeft het dan niet. Maar die kan het waarmak. ook
2: niet meer waarmaken.
1: Nee. Ja, het is toch onzakelijk. Afwezige Michael Matthews, waarom dat hij de Amstel niet rijdt? Geen idee. Jermaine ja. Thomas, dat is toch ook iemand die. We dachten ooit dat hij vijf monumenten, hij won E3, denk ik. En dan maakten we stukken van iemand die de vijf monumenten kan winnen. Volgens mij heeft hij er zich bij neergelegd dat hij er geen enkel zal winnen. Ik denk niet meer dat het nog erin nee. zit. Oh ja, of het zal het is een bij fantastische de master's carrière zijn, ja, ja, natuurlijk. Daar, maar niet in het eendagswerk. Ja, er
0: ja, wordt natuurlijk ook geschift in het programma. Hè. Het mag allemaal niet te veel zijn, hè, Wim?
2: Ja, dat, dat horen wij dan van alle kanten. En dan zeker die ploegen die dat dan allemaal door allerlei wetenschappelijke theorieën ondersteunt, zeer, zeer. Ja, Evenwichtig omswingen met wedstrijddagen en dergelijke. Maar dan kijk ik naar, naar voor mij ook weer, alweer iets onbegrijpelijks. Um, Joshua Tarling heet de jonge man. Hij is, dacht ik, vorige maand of in februari net 19 geworden. Net 19. Ja. Net
0: 19 geworden. Dus jonge man is op zijn plaats. Dan,
2: uh, fiets bij Ineos. En dan kijk ik, die jongen heeft al 21 wedstrijddagen dit jaar. Wat 20, gigantisch veel is, ja. vind ik. Zeker ja. op die leeftijd. Die wedstrijddagen zijn ook niet de kleinste wedstrijden. Hij is begonnen nog in Bessage, dat, dat, dat kunnen we nog een kleine wedstrijd noemen. maar dan UAE toegereden, Parijs-Nice gereden, E3 gereden. Vorige week start hij in Parijs-Roubaix, rijdt hij uit, weliswaar buiten tijd komt hij ja. aan. Gisteren start hij in de Brabantse pijl en nu zie ik die jongen opnieuw opstaan voor de deelnemerslijst voor de Amstel Gold. Jezus, race. Ja. Ja, 19 jaar net. Ja, en nu is Ineos toch niet de, 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 de meest domme ploeg. Ja. Dat zijn toch rare dingen allemaal. Bovendien, ik heb dan ook nog eens gekeken, ik ga af op wat Pro Cycling Stads mij zegt, maar vorig jaar had hij dertien wedstrijddagen. Logisch voor een jongen van ja. dat moment 18. En zijn langste wedstrijd was 135 kilometer, die hij niet heeft uitgereden. Ja. Dat was het WK voor die junioren. En dan vandaag rijdt hij twee klassiekers
0: per week gemiddeld. Ja. Ja, om dat even te duiden aan de luisteraar, dus 21 wedstrijddagen. Wij zeggen van eh, Pogacar, hij koerst altijd en overal 16 wedstrijddagen. Uh, wat van haar, 12 wedstrijddagen. Mathieu van der Poel, 13. En dat is een, een jongen van 19 jaar. En dan ja. horen wij toch overal, je moet zanig omspringen
2: met jonge met renners
1: en dergelijke.
0: Ja, ik begrijp het niet. Ja. Wat is er nee. aan de hand bij, Niels? Dat, het is toch vreemd? Ik, Zij zijn net de ploeg wel... die...
1: Hey, hey, hey. Allee. Ik vind het wel heel straf. Ik had het ook al een keer. Ik vond het al raar dat hij na UAE ook nog uh, meteen Parijs Nice moest, uh, moest rijden. Maar nu is het, versterkt het alleen maar. Uh, het wordt alleen maar zwaarder zijn programma. Ik weet het ook niet wat er aan de hand is. Ineos zal er wel een, een, een verklaring voor ja. hebben, maar het is niet logisch. Het is niet logisch. Ja. En ik vraag me af. Patrick Lefevre, die, die verdedigde zich de voorbije weken na de tegenvallende resultaten. En zei, ja, kijk naar Ineos, Die hebben twee keer zoveel budget als ons. En die, die slagen er ook niet in om te scoren in het voorjaar en in het grote rondewerk. Wat dat Quickstep nog beter gedaan heeft. van zij hadden dan de Vuelta gewonnen vorig jaar. Ik vraag me af, dat de, de, de budgetaire luxe en de, de bomen die tot in de hemel groeien bij Ineos, of dat dan nog zo is op dit moment als je kijkt hoeveel loonmassa dat er volgens mij vertrokken is vorig jaar, want uh, Adam Yates is vertrokken, uh, Dylan van Baarle is vertrokken, Carapaz is vertrokken, Richie Porte is gestopt. Dat tegenover staat uh, Timen Arendsman die ze aangetrokken hebben en waarschijnlijk een zeer dure contractverlenging van uh, Tom Pitcock. Maar dan denk ik niet dat je daarmee al die vertrekkers uh, ja. opgebruikt hebt om het zo, uh, zo te zijn. Dus ik weet niet of, of Ineos nog de, de, de ploeg is. Of dat we nog alle de dingen helden die we vroeger mij associeerden. Ja.
0: In elk geval, ik vind ook de, je hebt tenminste de indruk, en dat is ook een mogelijke indicatie daarvan, tenzij dat ze er een heel goede uitleg voor hebben, het geval Joshua Tarling, dat Sky hyper-wetenschappelijk bezig was en dat het nu toch wel iets meer... Het lijkt bijna een zootje ongeregeld soms, Ineos. Gebooren, dat is misschien heel streng, maar... Er gebeuren rare dingen. Er gebeuren rare dingen. Ja, ja. Ja. Zou het iets te maken kunnen hebben? Want ja, Ineos is ook actief in andere sporten. Dave Brailsford... Uh, nice, de voetbalclub. Ik dacht Formule 1. Ja. Misschien is er een soort van verschuiving van budgetten, toch een beetje. Dat, dat, ja, zonder dat het echt gecommuniceerd is. Inderdaad, jouw indruk uh, is ook zo. Een heel dikke contracten weg. En was daarvoor in de plaats gekomen dat, dat men toch iets meer het wielrenner loslaat en dat er verschuiving is naar voetbal, naar andere sporten?
1: Ja, voor Brailsford is dat 100% zeker zo. Hè. Die, die is heel actief bij de voetbalploeg van, uh, ja. van Nies. Misschien dat er met hem een beetje know-how of ja, discipline vertrokken is binnen de ploeg. Dat, dat weet ik niet.
2: Ja. Joshua Tarling. Hun voorjaar is ook niet... Pitcock heeft uit de straat gewonnen. Ja. Dat is niet niks. Maar nadien is het ook allemaal een beetje ja. onder de maat, vind ik.
1: Ja, ik denk dat het ook wel veel valpartijen. Ben Turner heeft toch twee keer volgens mij zwaar ja. uh, gevallen bij Quickstep gaan we altijd gaan vragen wat dat er gebeurd is bij Ineos. <laughs> iets minder, ja. waardoor dat, ja. dat dat soms een uh, ja. vertekend beeld is aan, geeft. Het uh, zal allemaal lekker
0: banden en valpartijen. Ja, en, ongetwijfeld. En, uh, iedereen Schijfremmen die, die een beetje blokkeren en dergelijke meer. <laughs> Voor de rest heeft het nergens iets mee te maken. Maar Joshua Tarling, de arme jongen, die mag stevig aan de bak op zijn 19 jaar. Uh, wij hadden een, een rustiger jeugd in die dagen, moet ik zeggen.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Zeg Wim, we zijn al een tijdje bezig. Uh, uh, waar is jouw oude koe? Ah. Uh, onze trouwe luisteraars weten dat. Jij komt telkens met een oude koe. En ik ben toch wel benieuwd of jij ook over de Amstel Gold Race, een koers die uiteindelijk nog maar bestaat sinds 1966, uh, toen opgericht is door Herman Krot. Ja, dus letterlijk klopt. een krotkoers. Uh, of dat je daar in die jonge geschiedenis toch een oude koe gevonden hebt?
2: Ja, ik heb de van 1981 gevonden. Ook ja, een okay, jaar waarin een, uh,
0: een toerwinnaar, net zoals nu
2: met Pogacar, kwam er ook toen een toerwinnaar ja, met, met hoge verwachtingen. of toch, sinds met een heel verhaal kwam hij na de Amstel Gold Race. En dat is uh, eigenlijk mijn favoriete figuur in deze rubriek: Bernard Ja, de man over wie je elke week eigenlijk wel een verhaal kan vertellen. Dat is Bernard ja.
0: en ze, uh, Misschien even karakterieel schetsen. Dus...
2: Ja, ze noemen hem ja. de das. Ik weet niet of dat beest een beetje nukkig en koppig is Ik en wat balorisch. Um, ja. Als dat zo is, dan uh, ja, is die bijnaam bijzonder ja. toepasselijk. Nukkig, koppig, ballorig. Ja, ja. laten we zeggen, eigenwijs op zijn eigenwijs, ja. ja, En dat is ook in 1981 zo het geval. In die jaren moet je weten dat de Amstel Gold Race nog een vrij jonge wedstrijd is. En dat jaar krijgt ze voor het eerst ja, een soort van officieel predicaat van de toenmalige UCI als klassieker. Ook in die periode worden renners onderverdeeld in een aantal categorieën. De absolute toprijders zijn de categorie 1 en zo heb je, zakt dat wat af tot categorie 3, 4. En uh, Bernard op dat moment uh, wereldkampioen zelf, al een paar keer de Tour de France gewonnen, twee keer... En die zit uiteraard in categorie 1. En categorie 1-renners worden verplicht in alle klassiekers te starten in 1981. En dat is niet naar de zin van Bernard Rinault, die 1, helemaal niet graag in Nederlands Limburg, ook eigenlijk niet in België, kwam rijden. Op dat moment was ook de Ronde van de Tarn niet echt de grootste wedstrijd, maar wel in Frankrijk, wat dichter bij huis en uh, als een gratis toeristische tip een prachtige streek trouwens om, uh, okay, okay, cool. om te, te fietsen of te zijn gewoon en daar wilde hij, had hij had allemaal zijn zinnen opgezet om dat te doen, maar veel vijfen en zessen de kranten staan er in die week voor de Amstel Gold Race ook vol van, van Hino wordt verplicht aan um, de Amstel Gold Race deel te nemen op straf van een schorsing zware boete en dergelijke <laughs> ja. dus nee. hij komt met het vliegtuig af uh, tegen zijn zin Oei, oei. en ja, hij gedraagt zich daar ook naar dus hij zegt oké okay, ik ben, word verplicht om deze wedstrijd te rijden maar mijn ploeg, dat is een ander verhaal en hij komt met een mini-ploeg van amper vijf renners af al een beetje tegenzet Sportwa euh, volgwagens, sportdirecteur, nam hij allemaal niet mee Mechaniciëns, als ze wilden dat Hino aan de start kwam Moesten ze daar zelf maar voor zorgen ja. Wat ook gebeurd is, want er is daar een lokale amateurploeg Heeft zijn volgwagen ingeschakeld Om met euh, reservemateriaal van Hino Een reservefiets had hij ook niet bij Ook dat moest de organisator <laughs> voor hem euh, voorzien Um, en heel, ook zijn, zijn rennerslicentie zo'n soort van officieel document dat je als bij elke officiële inschrijving mm -hmm. moest tonen, had hij allemaal in Frankrijk gelaten, ze dus zullen niet wel weten wie Gino is ja. die, die toon een beetje Enfin, hij start dan toch en op dat moment denkt de organisator nog van ja, hij zal wel uh, hierna, na 20 of 50 kilometer ja. uh, pijn aan zijn knieën hebben en afstappen. En dat spel speelt hij ook, want inderdaad, in het begin van de wedstrijd gaat hij ergens drie minuten aan de kant staan. Hij prutst wat aan zijn fiets, hij past wat met zijn benen. <lacht> Iedereen denkt dan van ja, dat is het ja. voor Hino. Ja. Maar nee, hij stapt toch terug op zijn fiets. En ja, dan komt er iets in Hino, een man met een geweldige geldingsdrang los blijkbaar. En uh, het is een heel saaie editie. Toen ook nog met vaak massasprinten kreeg, of sprinten met een grote groep. En ja, tijdens de wedstrijd, ik heb hem zelf ooit eens voor een verhaal gevraagd, en hij zegt van, ja er kwam iets in mij, noem het motivatie, maar ik dacht van, als, Plus, ze, zo, ja. Ja, als ze me dan toch naar hier komen uh, sturen, dan zal ik ze eens even laten zien wat ik kan presteren ook. En uh, ja, we krijgen dan een sprint van een 60 man, denk ik. En dat kon Hino. Hij uh, was niet echt een pure sprinter, maar hij heeft dat ooit laten misschien zelfs voordien, maar ik denk later eigenlijk, op de Champs-Élysées gedaan. Toch, waar iedereen weet in de Tour, dat is het altijd een massasprint. Maar je kon zich aan het kop van het peloton zetten en altijd maar sneller, 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 sneller beginnen rijden tot er niemand gewoon nog overkwam. Hij heeft ook die rit op de Champs-Élysées gewonnen. En op dat moment doet hij hetzelfde in de Race. Ja. Dus op 1,5 kilometer van de finish hij zich aan kop. En um, Roger de Vlaming zit Mooi in zijn wiel denkt van ja, ik ga straks uit dat wiel komen en ik win de Amstel Goldrace. Maar Gino gaat maar sneller, sneller, sneller. En Roger de Vlaming, zelfs Roger de Vlaming, geraakt er niet meer over en wordt tweede trouwens. Na Bernard
0: Rino. Dus die tik tegen zijn koesting, een wedstrijd, reed en won. Dus zelfs tegen zijn goesting wint Hino uit pure ballorigheid eigenlijk. Ja. Ja,
2: ja, nu moet ik wel zeggen dat... Ik weet niet dat je me ooit ontmoet hebt, Michael, maar het is een man die de kamer voelt, zullen we maar <laughs> zeggen. Iemand echt wel met charisma. Ja. Ja. Um, ik heb dat eigenlijk zelf een beetje ervaren vorig jaar, toen ik naar het WK in Australië ging. Oei. Uh -huh. Ja, en ik kwam terug een lange vlucht van Sydney naar Londen, met tussenstops in Singapore en dergelijke. En um, wie zit er... ...in de rij voor mij in het vliegtuig. Oei, oei, oei. Ik voel hem al aankomen. Inderdaad, Bernard Hino. <laughs> pal het stoeltje voor mij. En wat doet Hino? Denk ik, na nou, anderhalf minuut in de lucht hangen. Hij gooit zijn, oh. zijn stoel achteruit. En ik zat eigenlijk met mijn knieën tegen mijn kin de hele tijd. En tegen elke andere mens... Nu, ik geef toen, mij geen Indiana Jones verloren gegaan. De dapperste der België <laughs> zal ik nooit zijn. Maar tegen elke andere mens zou je vragen... Ja, kan je stoel een klein beetje... Ik heb 13 uur met mijn knieën tegen mijn kind gezeten. Ik ben ja, blij is... dat
0: ik hier niet achter zat met mijn meter 94. Ik probeer dan meestal zo wat strategisch te duwen met mijn knie, maar... Laten uh... zeggen dat je hier nooit niet zomaar tegenspreekt. Uh, Oké. Okay. Straffe vliegtuigverhalen. JP, heb jij misschien
1: een straffe vliegtuigverhaal? Uh, toevallig wel. Uh, uh -huh. Nee, mijn, uh, <laughs> Het is ook een beetje een ongemakkelijk vliegtuigverhaal. Uh, voor ja, mij. Okay. Ik werd uh, door de krant uitgestuurd naar de, de Ruta del Sol, wat toen nog vrij ongebruikelijk was, omdat we daar geen, uh, geen belden hadden die uh, hoge ogen hooiden. Maar Chris Froome ging daar koersen. En dat was na zijn uh, positieve plas, of, of zijn adverse analytical finding, want het was niet echt positief. Ja. Ja. Uh, ik weet niet of hij vrijgesproken was, of dat ergens een tussenfase was waarin dat hij meer mo weer mocht koersen. Maar in ieder geval, voor de eerste keer sinds dat voorval zat hij opnieuw op de fiets. En ik moest daar naartoe, uh, in de hoop dat hij daar iets over zijn zaak zou zeggen. En uh, dat was tamelijk laat beslist, er waren niet superveel vluchten meer en ik moest via een tussenlanding doen via Madrid. En uh, ik stap in Madrid in het vliegtuig, een superklein vliegtuigje, zo, geen privéjet, maar zo de allure van een privéjet, tamelijk smal. En uh, ik zit op mijn stoeltje, de enige plaatsen die blijkbaar nog beschikbaar waren, waren iets, uh, de plaatsen met iets meer ruimte vooraan. Dus er stapt een heel aantal renners ook op dat vliegtuig, maar die stapt allemaal door naar achter, naar achter, naar achter. Tot uiteindelijk ook Chris Froome zelf op het vliegtuig stapt. En die gaat in de stoel gaan zitten, naast mij. Oh. Niet letterlijk naast mij, maar een supersmal hangpad tussen ons. Ja. En dus ja, dat was de man voor wie ik <laughs> naar de Ruta del Sol ging. En die bleek plots ja, op, op uh, 20 centimeter van mij vandaan ja. te zitten. Maar,
0: dus jij de uh, hele tijd denken van wat moet ik ja, doen, inderdaad, hoe kan ik en hier, ook, uh, ja.
1: dat, dat is zo Die heeft mij al tien keer gezien, maar ik heb dat nog nooit echt een gesprek mee had. Ja. Dus ik weet niet, weet hij wie dat ik ben? Heeft hij daar enig idee ja, van ja, dat ik ja. journalist ben? Hetzelfde geldt,
0: herkent hij jouw gezicht, maar je bent ja, er niet voilà. zeker van. Je kan ook niet dus zo...
1: Hey, Chris. Op nu <laughs> dat ik dan mijn moed verzamelt en hem aangesproken. Ja. Hey, Chris. Ja, ik ga naar de Ruta Sol Uiteraard ook om u te spreken. Het is enige kans dat ik u wat vragen mag stellen. En hij zei heel vriendelijk uh, nou, we'll do media tomorrow. <laughs> <laughs> Daarna stak hij zijn uh, oortjes van de iPad uh, in. En ik die van mij. En uh, hebben we... Uh, Elk onze vluchten had. En niet meer met elkaar gesproken. Oei, awkward. Ja, zo, heel awkward. Zo hadden ze bij SD-Works zeggen. Ja, ja maar dat was een beetje zo. Maar hij was, hij was vriendelijk, kon ik hem niet van betichten dat hij onvriendelijk was. En, uh, ik heb wel gezien dat zijn, uh, zijn, zijn, zijn schermpje van zijn iPad uh, helemaal aan, uh, stukken, in stukken uiteen lag. En toen heb ik... Uh, er is in mijn eerste stuk daarover uh, geschreven. Van, ja, met uh, de reputatie van Chris Froem is op dit moment zoals met het schermpje van uh, zijn iPad ligt in stukken van één. En <laughs> dat was het enige eigenlijk. Je hebt er toch nog iets
0: uitgepuurd uit het feit dat je naast Chris Froem in de, de, op het Klopt. vliegtuig zat. Schitterend. Goed, uh, we gaan naar onze eerste en enige rubriek in deze podcast. De week van Remco Evenepo. De week van Remco, ja. Uh, ik ga die proberen voor mijn rekening te nemen, maar ja, wat wij dan meestal doen is naar Strava kijken. We weten dat hij op Tenerife zit op de tijden, hè. bezig de Giro aan het voorbereiden, straks komt hij naar Luik. Maar uh, ja, hij geeft niet thuis op Strava, het is van 2 april geleden dat hij uh, iets gepost heeft. en Dat was toen zijn klein aprilgrapje dat hij wou ons wijs wijsmaken dat hij zou starten in de Ronde van Vlaanderen. Ik weet, is dat op een of andere manier serieus genomen? Hij begon denk ik twee dagen op voorhand met te zeggen, RVV, min 2, RVV, min 1, en dan... Uh, op de dag van de Ronde van Vlaanderen, ja, ik zie jullie kijken van uh, nee, ja, dat is helemaal ontgaan, gelukkig maar, want het was fake news. En dan op de dag van de Ronde van Vlaanderen zei hij, ja, ik heb mijn vlucht gemist, zal toch niet kunnen starten. Maar, enfin, het was een flauw uh, aprilgrapje. En sindsdien hebben we niets meer van hem vernomen. En ik vind dat wel grappig, omdat wij denken dat we de trainingen van Remco Evenepoel kunnen volgen op Strava. Maar ja, wat hebben we eigenlijk kunnen volgen? Zijn vorige trainingen, die vooral volumetrainingen waren en nu het eigenlijk... Ja behoorlijk wedstrijdspecifiek specifiek en serieus is, geeft ja, hij dat niet thuis en zien we er eigenlijk heel weinig van. Hij zit daar uh, ja, met de ploeg op de tijden en Jumbo-Visma zit daar ook, dus ik ben wel benieuwd uh, ja, hoe dat daar gaat, want ja, ik neem aan dat ze in hetzelfde hotel zitten, dus dat is wel, uh, ja, wel grappig. Um, intussen heeft ook, het is niet Remco zelf, maar uh, wel relevant voor hem natuurlijk, Jumbo-Visma de, de ploeg voor de Giro bekendgemaakt. Of enfin, ja, als je keek wie dat er op de tijden zat, dan wist je het min of meer, want de hele ploeg uh, zat daar. Dus het wordt naast Roglic, Sepp Koes, Tratnik, Bouwman, Gesink, Affini en Tobias Vos. Mm, Michel Hessman is ook blijkbaar mee en um, Thomas Gloach. Maar dat, dat zou niet direct in functie van de Giro zijn, uiteraard. Maar uh, opmerkelijk is natuurlijk dat uh, Sepp Koes... Want aanvankelijk was het Wilco Kelderman, maar die is uh, gevallen in Tireno Adriatico. En dat vind ik wel een straffe. Dus dat gaat over de eerste luitenant van Roglic. Uh, ja, zeg maar het equivalent van Evenepoel is... Uh, Ilan van Wilder. Ilan van Wilder, inderdaad. Die valt uit. Ja, en dan trekken zij gewoon een andere uit de schuif, Sepp Koes moet er niet veel
1: voor onder doen. Dat is wel straf, toch? Ja. Het is wel geen, geen wisselkopman, denk ik. Kelderman is uw, klasse, uw klassemensman als uh, Roglic om een of andere reden uh, zou wegvallen. Dat is Koes, denk ik, minder. Nee, een nee, puur helper. Ja. Ja. Maar ja iemand van dat niveau, als stand-in, dat, dat is een luxe die nee. Soudal Quickstep niet heeft, dat ja. zeker.
0: Dus dat is ook los van dat natuurlijk uh, Soudal Quickstep die ploeg aan het smijden is, is het ook wel... Die ploeg groeit wel, maar dat mag niets gebeuren. En vooral, hoe meer je opschuift in de hiërarchie met een Ilan van Wilde bijvoorbeeld, als daar iets mee gebeurt, dan hebben ze echt een probleem. Hè. Terwijl jumbo -Visma dat kennelijk toch nog kan opvangen. De luxe van Jumbo-Visma.
2: Ik heb het al een paar keer over gehad en dat zie je dan op zo'n momenten. Ja, dus
1: dat ja, een... Fausto Masnada heeft ook nog altijd zitvlakproblemen. hij had er al last van in de Valte, waardoor dat hij niet het niveau haalt dat ze eigenlijk verwachten van hem ook iemand die echt een knecht kan zijn tot, tot de laatste... Ja.
0: Dus.
1: Die zal die rol ook in de Giro niet kunnen uh, invullen, waarschijnlijk.
0: Fingers crossed dat alles goed loopt met Remco. We gaan hem nog zien in Luik, maar dat is dan weer voor een volgende podcast. Rest met jullie te bedanken. We zijn aan het einde gekomen. Bedankt, Wim. Graag gedaan. Ik ben heel geld. blij dat je weer een oude koe uit de sloot gehaald hebt. Je hebt nog een week om die van Luik uh, te vinden. Ik doe mijn best. Ja. Jan-Pieter Vlieger, zeer bedankt. Ik wens jou weinig ongemakkelijke vluchten de komende <laughs> ja. dagen. Uh. Zeer bedankt, was heel fijn. Tevraag, ja. Rest mij nog afscheid te nemen van jullie luisteraars en uh, ja, te vermelden dat wij onze podium Pro No hebben. Ik ik heb altijd een eigen promo te zeggen, maar podium pro no. Waar je telkens voor uh, ja, de belangrijke wedstrijd die er aankomt, uh, je top 3 kan geven. En dan fantastische prijzen. Ik geloof dat 250 euro is in onze nieuwsbladshop kan winnen. Er is uiteraard op zondag onze koffiekoers, een aanleiding van de Amstel Gold Race. En dan nog de Save the Date. 28 april, vrijdag 28 april. Richting de Giro gaan wij een live opname doen in Antwerpen. Schrijf dat al in jullie agenda. en... Volgende week gaat er meer duidelijk worden van wie daar allemaal is. In elk geval, tot binnenkort.